0: Hallo, hier ist Bible Tunes, die Bibel im Ohr. Der heutige BibleTune steht in 2. Samuel 9, die Verse 1 bis 13 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. David begann nachzuforschen, ob noch jemand von Sauls Familie lebte. Ich möchte ihm Gutes tun und so mein Versprechen einlösen, das ich Jonathan gegeben habe, sagte er. An Sauls Königshof hatte ein Diener namens Ziba gearbeitet. Er wurde zu David gerufen und der König fragte ihn, bist du Ziba? Ja, mein Herr, antwortete der Mann. David erkundigte sich. Weißt du, ob noch jemand von Sauls Familie lebt? Ich möchte ihm Gutes tun, damit er Gottes Güte durch mich erfährt. Ziba erwiderte, ein Sohn von Jonathan lebt noch. Er wurde als Kind an den Beinen verletzt und kann seitdem nicht mehr richtig laufen. Wo ist er, wollte David wissen. Ziba antwortete, er wohnt bei Machir, einem Sohn von Amiel in Lodabar. Sofort ließ David ihn an den Königshof holen. Als Boschet, der Sohn von Jonathan und Enkel von Saul, vor den König trat, verbeugte er sich tief und warf sich vor ihm zu Boden. »Du also bist Boschet, sagte David. »Ja, ich bin dein ergebenster Diener,« antwortete er. David ermutigte ihn, »du brauchst keine Angst zu haben. Dein Vater Jonathan war mein bester Freund, und ich will dir, seinem Sohn, etwas Gutes tun.« »Ich gebe dir nun alle Felder zurück, die deinem Großvater Saul gehörten. Außerdem möchte ich, dass du täglich als mein Gast bei mir am Tisch isst. Erneut warf sich Boschet vor dem König zu Boden und rief, »Womit habe ich deine Freundlichkeit verdient? Ich bin doch so unbedeutend wie ein toter Hund.« David rief Ziba, den Diener von Saul, wieder zu sich und erklärte ihm, »Ich habe den ganzen Besitz von Saul und seiner Familie seinem Enkel Boschet vermacht.« Du sollst nun zusammen mit deinen Söhnen und Knechten für ihn die Felder bestellen. Bring ihm die Ernte ein, damit seine Familie von dem Ertrag leben kann. Mephibosheth selbst aber, der Enkel deines früheren Herrn, soll täglich mein Gast sein und bei mir am Tisch essen, als wäre er mein Sohn. Ziba, der fünfzehn Söhne und zwanzig Knechte hatte, antwortete dem König, »Ich bin dein ergebener Diener. Ich werde alles ausführen, was du, mein Herr, mir befohlen hast.« so wurden alle, die zu Zibers Familie gehörten, Mephiboshets Diener. Mephiboshet, der nicht mehr richtig laufen konnte, wohnte in Jerusalem und aß jeden Tag mit König David zusammen. Er hatte einen kleinen Sohn namens Micha. Also ich glaube, boschet hat sich noch einige Male in seinem Leben die Augen reiben müssen, sich so in die Seite kneifen müssen und sich fragen müssen, träume ich hier das eigentlich alles oder ist das wirklich wahr? Während er mit König David in Jerusalem in seinem Königspalast da am Tisch gesessen hat mit all den anderen Bediensteten oder Regierungsleuten oder Besuchern und feinstes Essen gegessen hat und das Leben einfach genießen konnte. Ein Traum, ein Märchen. Wie ist es dazu gekommen? Boschet, der Enkel von Saul, der Sohn von Jonathan. Ja, David hält seine Versprechen. Er ist ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und ein Mann nach dem Herzen Gottes hält das, was er verspricht, auch wenn es etwas kostet. Wir blättern zurück in der Bibel, 1. Samuel, Kapitel 20. David und Jonathan sehen sich das letzte Mal in ihrem Leben. Und Jonathan spürt, nein, er weiß, David wird, wird der nächste König werden. Und er bittet ihn, denk an mich, denk an meine Nachkommen und sei gütig zu uns, sei freundlich gesinnt meine Nachkommen gegenüber, so wie Gott dir gegenüber auch freundlich ist. Bring mich nicht um, wenn du einmal König bist. Verschone meine Nachkommen. Entziehe ihnen niemals deine Gunst. Und und David sagt, auf gar keinen Fall. Ich schließe mit dir einen Bund, einen Freundschaftsbund und ich werde an deine Nachkommen denken. Nun, David denkt Jahre später, nachdem er nun König geworden ist, sehr erfolgreich ist, nachdem er seine Feinde besiegt hat und nachdem Saul und Jonathan schon lange tot waren, denkt er an sein Versprechen. Ich meine, ja, die leben ja nicht mehr, die können das ja gar nicht mehr überprüfen, ob David sein Versprechen hält, aber bei all den Versprechungen, die wir machen, ist Gott ja dabei und hört ja zu und Gott weiß, was wir zugesagt haben. Und Integrität, Ehrlichkeit, auch Authentizität im eigenen Leben zeichnet sich dadurch aus, dass man hält, was man Gott versprochen hat. Ich glaube, darauf liegt ein unglaublicher Segen. Und Mephibosheth bekommt diesen Segen jetzt zu spüren. Und jetzt muss man wirklich sagen, dass dieser Mephibosheth bis jetzt noch kein so tolles Leben gehabt hat, denn mit fünf Jahren hat er den schwärzesten Tag seines Lebens gehabt. An dem Tag starb sein Vater im Krieg und sein Großvater, der König war, Saul. Und seine Amme, die ihn damals gestillt hatte und auf ihn aufgepasst hatte, flüchtete und ließ ihn fallen. Und er brach sich wahrscheinlich beide Beine oder verletzte sich so stark an beiden Beinen, dass er nie mehr richtig laufen konnte. Was für ein Tag. Und ich glaube, das war wie so ein Stempel auf Boschets Leben. Und äh, ein Stempel von, von, von Fluch, von Krankheit, von Verletzung, von Niedergang. Das war nicht schön. Aber Gott hat ihn nicht vergessen. Gott erinnerte David daran, hey, du hast doch mal deinem Freund Jonathan ein Versprechen gegeben. Und jetzt macht er sich detektivisch auf die Suche, beginnt nachzuforschen, findet einen Diener, einen alten Diener, ähm, der mal an Sauls Königshof gearbeitet hatte und fragt ihn und weißt du noch und kennst du noch und gibt es da noch jemanden? Ja, ein Sohn von Jonathan lebt noch. Er kann nicht mehr laufen, er ist verletzt. Wo ist er? Er wohnt da und da, bei Machir. Okay. Sofort ließ David ihn an den Königshof holen. Und das ist jetzt eine, eine krasse Szene. Mephi boschet beim König David, der ahnt ja noch nicht, was da kommen wird. Was er erleben wird. Verbeugt sich tief und denkt, vielleicht darf ich dienen am, am Königshof. Vielleicht hat der König Arbeit für mich. Ich bin dein ergebenster Diener. Sagt er David gegenüber. Und David sagt, hey, du, du musst keine Angst haben. Der zitterte wahrscheinlich am ganzen Körper. Denn dein Vater Jonathan war mein bester Freund. Das sind gute Nachrichten, wenn man das hört. Dein Vater war mein bester Freund. Und ich will dir, seinem Sohn, Gutes tun. Und das sieht nun folgendermaßen aus. Alle Felder bekommt Mephibosheth zurück die deinem Großvater Saul gehörten. <lacht> Kannst du dir vorstellen, wie viel das ist? Alle Felder, die König Saul gehörten, das war jede Menge. Das war die Pension. <lacht> Und ja nicht nur die Felder, sondern später wird Ziba mit seinen Jungs beauftragt, die Felder zu bestellen, weil Mephi kann ja nicht mehr so viel arbeiten. Das heißt, das war die Altersversorgung. Das war dem wurden Felder geschenkt, Reichtum geschenkt, Ernten geschenkt und die Mitarbeiter auch noch. Also ein ganzes Unternehmen sozusagen von König David befehligt. Und eigentlich hätte das ja reichen können. Ich meine, äh, er hat ja dann alles. Er kann dann auf seine Farm ziehen und bis am Ende seiner Tage wird er bedient von vorne bis hinten und kann davon leben. Nein, dem ist nicht genug. Göttlicher Segen und Gunst und Göt Gottes Liebe durch David hier drückt sich manchmal auch so aus, dass es fast unverschämt gut ist. Oh ja, ich glaube, dass Gottes Liebe unverschämt gut ist, unverschämt Gutes tut. Manchmal so viel Gutes tut, dass, dass man sagt, nee, das, das kann ich jetzt fast, das kann ich, das kann ich nicht annehmen. Das ist ja Wahnsinn was mir da Gutes getan wird. Warum? Weil David selbst unverschämte Liebe Gottes erlebt hat. Und, und die ergießt sich jetzt sozusagen über das Leben von Mephibosheth. Was für ein Glückspilz. Ja? Du darfst täglich als mein Gast bei mir am Tisch essen. Und das war dann so. Wird alles erfüllt. Ist kein Märchen. Ist wirklich passiert. Solche Geschichten passieren im Reich Gottes. Mir macht das Mut meine Versprechen zu halten, die ich gegeben hat. Mir macht das Mut, Gutes zu tun. Mir macht das Mut, die Liebe, die Gott mir geschenkt hat, weiterzugeben. O Herr, ich möchte auch ein Mensch nach deinem Herzen sein. Zeig du mir die Boschets, die ich beschenken kann in meinem Leben.